1: 인도주의적 차원에서 공격을 감행하는 것은 안 좋은 행위라고 생각하고 선제 공격을 받았다고 해서 대갚아주는 행위도 사실 좋아 보이진 않아서 두 나라 사이에 뭐 한두 번 있었던 교전은 아니어서 미국이나 기타 우바 국가들이 개입을 해서 종결 짓을 수 있다고 하면 인명피해가더 읽기 전에 종결 짓는 것이 좋다고 생각하고요. 가자지구는 이스라엘이 완전히 통제하고 있는 지역으로
0: 알고 있고 거기로 이스라엘이 하락 없이 물한병못 들어가는 걸로 알고 있거든요. 다른 중동 국가들도 가만히 있지는 않겠죠. 크게 퍼질 가능성도 좀 있다.
2: 굉장히 큰 전쟁으로
0: 번질 가능성이 있다고 보고요. 그동안 이제 중동에서 그런 것들이 되려 이제 이스라엘과 제이 하마스와의 대리전쟁 형식으로 번지고 있는 게 아닌가. 좀 불안하죠.
2: 중동 사태가 벌어질까 싶어서 대책이 돼 있는가 없는가. 역시 전쟁보다는 평화가 좋지 않나. 아마 여기서 그만두면 얼마나 좋을까.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까. 며칠째 전세계의 시선이 중동지역을 향하고 있습니다. 지난 7일 팔레스타인 무장정파 하마스의 기습공격으로 시작된 이스라엘과 팔레스타인 사이의 분쟁이 본격적인 전쟁으로 커지고 있는데요. 현재까지 양측 발표 사망자만 2천 명을 넘긴 상황 민간인 사상자는 더 늘어날 것으로 전망됩니다. 게다가 전쟁을 지켜보던 사우디아라비아가 팔레스타인 지지를 선언했고 인접국인 레바논과 시리아 또한 이스라엘을 향해 미사일을 발사하면서 이번 전쟁이 중동지역 일대로 확산해가고 있는 모습인데요. 중동의 화약고라 불리는 팔레스타인 가자지구의 운명은 어떻게 될까요? 이번 전쟁으로 다시 드러나고 있는 중동지역의 갈등 재조명해보고 이런 전쟁 상황이 어떤 영향을 가지고 우리에게도 요인이 될지 전망해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께 실세분의 전문가 소개해드리겠습니다. 김은비 국방대 안보정책학과 교수 자리해주셨습니다. 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 나와주셨습니다. 예, 안녕하십니까? 성일광 고려대 중동이슬람센터 연구위원 자리해 주셨습니다.
2: 안녕하십니까?
0: 자 지금 팔레스타일의 무장정파인 하마스의 어, 기습공격으로 시작이 됐죠. 이스라엘 즉각적인 보복 공격에 나섰고요. 인접국들도 어, 차츰 개입되는 양상을 보이고 있습니다. 자, 이번에 상당히 좀 급박하게 일어난 이번 사태를, 어, 어떻게 보고 계신지, 특히나 이제 세계정세와 우리 대응의 관점에서 좀 어떤 요인들이 주목하고 계신지 먼저 말씀을 한번 들어보겠습니다. 김은비 교수님.
3: 어 이번 전쟁으로 이제 국제사회가 굉장히 양극화되고 있다고 보여집니다. 특히 이제 중동 같은 경우에는 최근에 이제 대탕트 분위기가 형성되면서 이제 사우디아라비아하고 이스라엘까지도 수교를 하는 거 아니냐 하는 뭐 말이 나올 정도로 굉장히 가시권 안에 들어왔다고 판단되고 네. 있었었거든요. 근데 이렇게 됨으로써 이제 뭐 민주진영과 지피 민주진영이 나뉘는 것처럼 이제 각각 이스라엘과 이제 아랍 혹은 이스라엘과 이제 팔레스타인 측으로 이렇게 나뉘어서 또더 양극화를 심각하게 더 심하게 만드는 거 아닌가 하는 우려를 하고 있고요. 뭐 우리나라에 미칠 파장 말씀하셨는데 뭐 사실 뭐 직접적인 영향은 뭐 그게 당장은 있지 않지 않을까 생각합니다. 뭐 단기 체류하는 국민들도 다 귀국을 하였고 음. 이제 뭐 납치 피해도 사실은 없는 상황이기 때문에 뭐 직접적인 영향은 뭐 당장은 없겠습니다마는 이제 장기화 된다면은 이제 뭐 유가라든가 뭐우리나 우리 뭐 기업들의 뭐 투자 문제라든가 그런 경제적인 문제가 조금 따라올 것 같습니다.
2: 예. 민정은 교수님. 예, 그 우선 이렇게 전 세계 전쟁이 그두 군데서나 동시에 발생하다는 네. 자체가 좀 굉장히 좀 충격적이고요. 그 부분에 대해서 어 이게 사실인가 영화에서만 보던 일이 이렇게 <웃음> 벌어지는 거 그래서 굉장히 좀 충격적이고요. 어 어쨌든 미국을 전권한 사람 입장에서 본다면 어 미국의 입장이 굉장히 곤란하게 됐다. 그 네. 아 미국이 유럽이나 중동에서의 관여를 좀 줄이고 아시아로 어 이제 보다 더 국력을 좀 투입을 해가지고 중국에 이제 힘을 쓰고 싶었는데 우크라이나 전쟁이 터지면서 유럽에 발목이 잡혔고 여기 이제 중동에서 이제 이렇게 분쟁이 벌어지면서 또 다시 이제 국력을 나눠줘야 되는 부분이 음. 생겼다 이런 부분이 있는 거죠. 그렇기 때문에 어, 미국의 입장에서 굉장히 곤란한 상황일 거고 그리고 우리 입장에서 본다면 한미 관계가 굉장히 중요하기 때문에 이러한 관계를 봤을 때 이제 미국이라든지 그다음 이란이라든지 영내 국가들과의 우리 관계가 때문에 이 부분에서 우리가 어떻게 스탠스를 취해야 되느냐 이 부분에 대해서 우리 정부의 고민이 깊어지도록 생활하고요 어~ 우리나라의 빛을 파장이라는 건 외교적 부분 이외에 경제적 부분을 좀 봐야 되겠죠 우크라이나 전쟁이 터지면서 식량 안보 부분에서의 어떤 경각심이 제고가 됐고 이번에 중동에서의 분쟁이 생기면서 어~ 중장기전으로 간다면 에너지 안보이 있어서도 타격이 올 거라고 보기 때문에 이러한 부분에서 이제 우리가 신중한 스탠스를 보면서 그렇게 다가올 수 있는 경제적 파장에도 대비를 하는 모습을 보여줘야 되겠다 생각하고
0: 있습니다. 예. 음, 미국의 곤란함. 미국과 특별한 관계인 우리나라의 곤란함. 특히나 경제적으로는 이제 중동과도 복합적인 관계를 맺고 있고 에너지 문제도 안고 있는 우리나라의좀 첩첩산중 같은 그런 것들이 아마 미래에도 좀 펼쳐지지 않을까 싶은데요. 자, 그러면 성일광 위원님 말씀도 들어볼까요?
4: 네. 저는 사실 이번 기술 공격에 저도 깜짝 놀랐습니다. 예. 사실 뭐 여러분들도 다 놀라셨고요. 음. 많은 뭐전 세계 사람들이 다 놀랐던 것 같습니다. 그래서 야 정세 분석 정말 어렵구나.
0: 예. 어
4: 설마 하마스가 이런 공격을 할까라고 생각을 했었는데 깜짝 놀랐고요. 그래서 정세 분석이라는 게 정말 어렵구나. 그리고 우리가 국제 문제에 관심을 가진다고 하지만 정말 국제 문제를 어, 잘 보는 게 정세를 잘 분석하는 게 어렵다는 점을 일단 예. 느꼈고요 그리고 우리한테 주는 시사점은 역시 어~ 남북한 대치돼 있는 상황에서 어~ 이런 기습 공격 어~ 그냥 보고 우리 우리한테는 이런 일이 일어나지 않으리라는 그런 어~ 또예 예 어~ 일어날 수도 있는 최악의 경우 그런 상황이기 때문에 우리한테도 상당히 많은 시사점을 던져준다 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 그 놀랍다 어렵다는 라 표현을 쓰신 이유가 이제 전문가로서 남들은 사실은 관심 안 갖는 영역에 계속 관심을 갖고 있었는데도 예측하기가 어려웠던 음. 이제 그런 측면이실텐데요. 그러다 보니 그런 의외성이 사실은 한국에게 있어서도 불안감을 좀 증폭시키는 측면 이런 것도 좀 있으신 것 같네요. 저 사실은 뭐 러시아 우크라이나 전쟁도 사실 대부분이 안날 거라고 전문가들이 말씀하시다가 토론할 때도 그렇게 벌어졌잖아요. 예, 그러니까 사실 예측이 좀 어려우셨죠. 예, 다른 분들도. 신교수님도 네, 예 네. <웃음> 그래서 이게 이런 의외적인 상황들은 이제 우리가 사후적으로라도 좀 짚어봐야 될 텐데 어~ 기본적으로 이제 이번 전쟁이 하마스가 기습 공격을 했고요 보급 공격을 했는데 이게 과거에 늘상 일어나던 그런 패턴이냐 아니면 뭔가 좀 다른 부분이 있느냐를 먼저 좀 짚어보면 좋을 것 같습니다 김은빈 교수님 좀 짚어주시겠어요
3: 어~ 이번 전쟁은 이제 뭐~ 시기적인 측면이나 방법적인 측면에서 하마스가 이제 대단한 기습을 달성하였고 예. 그 기습이 크게 성공하였다라는 측면에서 음. 이제 뭐 특이점이 있을 것 같은데요. 일단은 시기적인 측면에서는 뭐잘 아시다시피 뭐 초막절이라고 해서 이제 유대인의 3대 절기 음. 중에 하나인 날, 그러 그러니까 다들 쉬는 그런 타이밍에 이제 공격을 했었던 것과 또 이제 아이러니하게도 또 73년도에 있었던 4차 중동전쟁의 50주년 기념일, 다음날. 공격을 함으로써 이스라엘 사람들 입장에서는 그 전쟁을 통해서 우리가 배운 것이 많다라고 생각하면서 다들 공부를 하고 있었을 음. 타이밍이었는데 여발한 듯이 딱 그다음 날 똑같은 방법으로 이제 기습 공격을 했다는 측면에서는 같은 방법으로 이렇게 공격을 했다는 측면에서 이제 굉장히 충격적이었다고 라볼수 예. 있겠고요. 이제 방법적인 측면이 아마 아무래도 마아 많이 언급이 되는 것 같습니다. 음. 일단은 이제 그 수많은 첩보 기관들의 정보력을 말살 시키면서 기습적인 공격을 5천 발이 음. 넘는다고 이제 하마스 측에서는 말했는데 5천 발이 넘는 로켓포를 동시자발적으로 20분 만에 다 이제 발사를 했던 것 그리고 행글라이더라고 하는 정말 예. 생각도 못했던 그런 방법으로 이제 공격을 했었던 뭐 그런 그런 측면에서 어 이제 기습을 달성했다는 측면에서 이제 방법, 시간적인 측면에서 특징이 있겠고요. 하나 꼭 언급하고 싶은 것은 그렇게 침투한 어 이제 테러 조직원이라고도 부르는데 아무튼 그 사람들이 이제 그 민간인들을 납치해서 갔다라는 방법이 굉장히 충격적이면서 되게 독특한 그동안과의 뭐 패턴과는 완전히 다른 방식이었다라는 음. 걸좀 짚고 싶습니다.
0: 네. 어, 이것도 좀 많이 좀 지적되는 것 같던데, 우리가 흔히 영화에서 나오는 모사드니, 뭐, 미국의 정보기관들이니, 네. 이런 게 대부분 다막 사전에 좀 어느 정도 알고 있고 네. 하면서 진행이 되는데, 와, 이 정도의 규모로, 이 정도의 방법론으로 진행이 되는 것들을 도저히 파악할 수가 없었나라는 그런 의문점도 좀 들기도 하는데요. 이런 특기점 같은 것좀더 짚어주시겠어요?
4: 글쎄요. 그래서 음. 어, 사실 이스라엘 내부에서도 좀이 이 부분에 대해서 논쟁이 많습니다. 과연 우리 이스라엘 정보부는 세 개가 있는데요. 음. 대외 정보부 즉그 CIA가 모사드고요. 음. 대내 정보부는 신베트. 그다음에 음. 군 정보부 아마안이라는 군 정보부가 세 개나 있는데 이런 대규모 기습 공격을 전혀 예상은 못했다? 상당히 좀 믿기 어렵고요. 음. 어제 생각에는 아주 낮은 수준에서 어떤 정보가 분명히 취합이 됐을 텐데 네. 최종 위에 있는 사람들이 수뇌부에서 그런 정보를 사실상 좀어 신빙성이 없다고 음. 판단하지 않았을까 그런 생각도 들고 AP통신이 이미 보도를 했지만 이집트가 10일 전에 알려졌다고. 이미 예. 이스라엘 정보부에게 경고를 했다고 네. 하거든요. 네. 네. 그렇게 하는데 이제 이스라엘 제이 총리실은 또 그걸 또 부인하고 있습니다. 음. 그런 정보를 받은 적이 없다. 그래서 상당히 지금 정확하게 어떻게 이스라엘 정보부가 이렇게 철저히 실패할 수 있었는가는 음. 지금 파악하기 상당히 어렵고요. 전쟁이 끝나면 아마도 어 국정조사나 특검을 통해서 이 부분을 음. 반드시 아마 네. 밝혀낼 것입니다. 그래서 그때 가면 이제 정확하게 어떤 어 연유로 이스라엘 정보부가 완전히 실패했는지 그것을 알수 있을 것 같습니다.
0: 네. 국정조사나 특검은 저 열린 토론의 단골 단언데 오늘 는 지주에서 나올 줄은 잘 몰랐습니다만 네. 그~
3: 하마스가 직접 발표한 것을 봤더니 이제 처음에 공격을 시작할 때부터 예. 이미 이제 뭐~ 드론을 통해서 이제 감시 장비라던가 그런 통신 시설들을 이제 마비시킨 상태에서 공격을 했다 그래서 이제 뭐~ 스마트 장벽이라든지 음. 이런 것들이 생각보다는 뭐~ 역할을 하지 못했다라고 이제 사마스 스스로가 <웃음> 그러니까 평가한 이제 뭐 예. 그런 것도 있었습니다. 근데 그거 알, 말고는 정말 저도 도저히 이해가 안 되고요. 음. 그러니까 공격을 감지하지 못했다는 것도 이해가 안 되지만은 5천 발이 넘는 로켓을 보관을. 할, 한다고 한다는 거는 굉장히 그러니까요. 큰 네. 넓은 지역에 장기간 동안 이루어진 작업이었을 텐데, 예. 그동안도 그게 추적이 안 됐다는 게 저는 더 놀랍더라고요.
0: 예. 혹시 민경 선생님, 미국의 반응은 어떻게 보이세요? 이게 알면서도 모르는 척 하시는, 하는 것 같으세요? 어떠세요? 그러니까 미국도,
2: 음. 어, 이렇게 대규모의 어떤 치밀하게 음. 그 계획되고 굉장히 정밀하게 다각도로 육해공에서 다 전례 없이 공격이 동시다발적으로 이루어졌다는 거 아닙니까? 이걸 보고서 미국 경쟁의 충격을 받았던 부분이 있고요. 그래서 일각에서는 9.11 테러의 충격과 맞먹는다. 음. 이게 정보 측면에서 본다면 사실 그 과거에 2001년도에 9.11이 어 터지기 전에 미국 내에서도 그러한 그 테러 가능 발생 가능성에 대해서 여러 가지 경보라든지 정보가 들어왔는데 여러 언론에서 나오는 것처럼 정보가 너무 많다 보니까 음. 어느 정보를 신뢰해야 될 것인가 어느 정보에 우선순위를 둬야 될 것인가 이 부분에 대해서 과연 미국 본토를 누가 아무리 테러 조직이 설마 공격할 수 있겠느냐. 이런 부분에서 어떤 그 불감증이 있었던 게 아닌가. 이 부분이 이번에 이제 이스라엘에서 이 터진 것이 아닌가 생각하고 있습니다. 뭐 하마스하고 이전에도 하마스라도 여타 그 테러 조직하고도 어떤 로켓을 발사한다든가 이런 부분에 어떻게 본다면 단기적이고 국지적인 어떤 분쟁은 있었지만 이렇게 대대적인 전쟁에 가까운 수준의 이런 어 체계적이고 정말로 잘 훈련된 전기군이 보여주는 그리고 어떤 하이브리드 전쟁 같은 모습을 과연 하마스가 보여줄 것인가 이 부분에 대해서는 설마설마하고 음. 어그 확인을 못했던 것 같아요. 그렇기 예. 때문에 이렇게 감당할 수 없는 충격 그러니까 예상을 훨씬 뛰어넘는 그러한 충격이 왔을 때 당황할 수밖에 없는 그런 모습일 거고 실제로 그것이 이스라엘 수비군이라든지 국경 수비대가 보여줬던 그런 예. 모습이 이러한 부분을 반영하는 거 아닌가 생각하고 있습니다. 예.
0: 그럼 일단 이제 배경 맥락을 좀 짚어보도록 하죠. 이게 가자지고 많이들 얘기를 하는데. 이 가자 지구가 이제 어떤 성격을 가지고 있는 곳이며 이스라엘이 어떤 이제 케 관리하거나 이스라엘과 관계를 어떻게 맺고 있는가 김문국 교수님 일단 설명해 주시겠어요?
3: 네, 뭐, 가자 지구는 세종시 정도 사이즈밖에 안 되는 네. 작은 땅입니다. 그런데 이제 48년도에 있었던 일차 중동 전쟁 때 이제 뭐, 가자 지구도 아랍인에게 이렇게 확정이 된 네. 그런 땅이었었죠. 하지만 이제 그때 당시에는 이집트가 통제는 하고 있었는데 삼차 중동 전쟁 67년도에 있었던 삼차 중동 전쟁으로 이스라엘이 이제 점령을 하면서 가자지구를 이제 실질적으로 통치를 하면서 유대인 정착촌을 세우고 이스라엘 군을 주둔시켜 가지고 네. 활동을 하고 있었습니다. 그러다가 이제 2004년도에 전격적으로 이스라엘이 이제 유대인 정착촌하고 이스라엘 군을 완전히 철수시켰고요. 음. 그러고 났더니 이제 그때 활동했던 하마스가 2005년도에 이제 정치에 뛰어들게 되면서 이제 2006년도부터는 총선에까지 승리를 하면서 집권 여당이 되었고요. 그런데 이제 하마스는 기본적으로 이스라엘을 부정하고 굉장히 공세적으로 하는 입장을 갖고 있던 그런 조직이기 때문에 이스라엘로서는 이제 하마스가 통치하는 가자지구라는 것을 이제 음. 인정할 수가 없었던 거죠. 그래서 네. 그 다음부터 이제 장벽을 세우고 뭐 기타 등등하면서. 좀 봉쇄하는 그런 전략을 세웠습니다. 그러다 보니까 이제 가자지구에서 거주하는 사람들 입장에서는 감옥에 갇혀 있는 것 같은 그런 음. 이제 느낌을 받을 수 밖에 없고, 이제 활동에 왔다 갔다 하고 왕래에 이제 좀 피해가 갈수 밖에 없었고요. 그리고 이제 가자 지구에서 사는 사람들은 이제 농업이나 이런 작은 일들을 했었는데, 그렇게 되면서부터 이제 직장을 잃는 경우가 굉장히 많아지게 되었고, 음. 뭐 인구의 60% 이상이 빈곤 상태에 있을 정도로 이렇게 좀 어려운 상황에 처해져 있었다라고 이제 많이 알려져 있습니다. 예.
0: 방금 저렇게 설명해 주신 이 하마스라고 하는 데가 이제 어떤 특성을 가지고 있는 데냐는 성원님께
4: 아, 이 하마스 단체요. 네. 하마스 단체는 이제 보통 크게 팔레스타인 무장 정파 아, 팔레스타인 정파가 두개 있다면 하마스는 좀강경파있고요 네. 요르단강 성안을 통치하고 있는 어, 파타이라는 단체는 좀온건파고또 음. 다른 또온건한 팔레스타인 정파를 다 규합해서 만든 게 우리가 팔레스타인 해방기구죠, PLO. 음. PLO라고 할수 있죠. 네. 근데 하마스는 단순한 강경 정파가 아니지 않습니까? 문제가. 예. 이슬람 원리주의를 추구하고 있기 때문에 음. 팔레스타인 독립국가를 세우더라도 세속적인 국가가 아니라 이슬람 법에 따른 이슬람 법이 통치하는 이슬람 국가와 같은 그런 팔레스타인 국가를 원하고 있어요. 음. 그리고 어이 이 조직을 그냥 무장 정파라고 하기에는 이미 90년대부터 자살폭탄 테러를 해서 민간인들을 많이 죽여왔습니다. 예. 그렇기 때문에 다양한 얼굴을 가지고 있기 때문에 우리가 이걸 무장정파라고 부를지 음. 테러 단체라고 부를지 어, 제도권에 진출해서 정당까지 배출했고 장관까지 하는데 어떻게 음. 테러 단체라고 얘기하시냐 그렇게 또 반론을 제기하실 텐데 예. 근데 테러 활동을 하시지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 상당히 이 개념 정립을 하기가 어, 민감하다 어렵다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네,
0: 예. 그러니까 극단주의적 원리주의를 표방하고 또 행동도 테러리스트적인 행동을 하는데 또 이제 그 가자지구를 실질적으로 통치하는 그런 어떤 어 선출된 기구, 네. 선출된 어떤 대표체 뭐 이런 또 의미도 가지고 네. 있고 근데 외교 관계는 안 하려 할 수밖에 없는 이런 상태고. 그렇죠. 예, 독특한 특성을 가지고 있는. 거
4: 네, 거죠. 일부 미국이나 유럽 국가들이 테러 단체로 규정을 하고 있기 때문에. 예. 네. 음.
0: 그러면 이제 아까도 지적해 주신 것처럼 이제 이게 오랜 기간 준비했는데 도대체 하마스는 뭘 얻으려고 하는 거냐? 이 부분 간단하게라도 어떻게 보세요
4: 정말 선명하기 어렵습니다. 도대체. 예, 예. 어, 어, 왜냐하면 논리적으로 이해가 안 되니까요. 어차피 공격을 하면 압도적 우위에 있는 이스라엘이 또 보복 공격을 할 텐데 예. 그것을 계속해서 무한 반복을 지금 하고 있군요 그냥 무한 루프를 탄것 같아요. 2006년부터 2008년, 음. 2010년, 2012년, 2014년. 아, 그래서 제가 가장 좋은 정답이라고 생각한 것은 하마스 단체의 어떤 가장 중요한 목적은 하마스라는 단체는 이슬람 무장저항 운동입니다. 이슬람이 리시스턴스 무브먼트죠. 그러니까 이 사람들의 그러니까 존재 약자라는 이유. 거죠. 예. 예. 그래서 이 사람들의 존재 이유는 저항이에요. 무장저항. 음. 예. 무장투쟁이죠. 이것으로서 온건파 피에로와 자신들을 구별하는 것이죠. 그렇기 때문에 사실상 하마스가 이스라엘을 공격하는 것은 이 사람들의 원래 하던 일이에요. 존재 이유. 예. 예. 그렇기 때문에 그다지 놀랍지 않다. 음. 그러나 어 이번 사건은 우리 김은부 교수님이 잘 설명해 주셨듯이 육해공 3차원의 공격이 들어왔고 이스라엘의 허를 완전히 찔러서 이스라엘 남부 마을 22개를 완전히 점령을 했어요. 거기서 민간인을 다 죽였습니다. 네. 그게 5시간, 7시간, 8시간이 지나도록 이스라엘 군이 아무 조치를 하지 못했어요. 음. 이것이 상당히 놀라운 사건이죠. 음. 네.
0: 놀랍다는 건그 행위도 놀랍고. 네. 그런 일이 벌어지게 어떤 방치된 것도 놀랍다 예, 이 그렇죠 네.
4: 양측이 다 놀라운 사건이죠 음, 네 음.
0: 그러면 이제 목적 어, 뭐 나름대로 좀 짐작하시는 바가 있는 지제 어떤 얘기를 좀더 들어보도록 할 텐데 뭐혹시민 뭐, 네. 교수님이나 김문희 교수님 네뭐
3: 예. 일단은 이제 뭐 그, 보도에 나온 뭐 이런 음. 것들을 보면은 일단 이스라엘 안에 수감되어 있는 팔레스타인 구금자들이 있는데 그 사람들을 빼우려고 하는 뭐 협상의 뭐 의도였다. 그런 네. 게 일단은 있고 사실은 이제 하마스 고위급 인사 뭐누군지 모르겠습니다만은 고위급 인사라고 한 사람이 이제 뭐 인터뷰한 내용에는 이제 이스라엘의 우익 극우 세력들이, 이제, 뭐, 알악사라든가 이런 예루살렘을 도발적으로, 네네. 뭐, 방문하고 음. 하는 것에 대해서 처단을 하려고 했다라는 게 우리의 목적이다라고, 네. 이제, 공개적으로 밝히기는 했어요. 그래서.
4: 무장단체의 수장이나, 뭐, 하마드 대표란는사람 음. 네네. 육성으로. 그래서
3: 네. 네. 그래서, 뭐, 그런 건, 그리고 이제, 뭐, 서구 언론을 중심으로 해서 나오는 것은, 이제, 처음에 말씀드렸던 것 같이, 요즘, 이제, 국교 정상화 얘기가 아랍 국가랑 이스라엘 사이에서 나오고 있으니까, 그것을 저지하려고 했다라는, 음. 뭐, 그런 이 추측이 있습니다만은 투쟁. 네. 추정. 네. 근데 거죠? 이제 그게 저 그걸 정말로 의도했는지 안 했는지는 모르겠지만 결과론적으로는 일부 뭐 잠깐이라도 저지할 수 있었다는 측면에서는 뭐뭐 뭐, 뭐 의도를 했는지는 모르겠지만 뭐 어느 정도의 목적은 달성한 것 같은 네. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 하마스가 이제 고립을 피하고 싶어하는 건 네네. 이해가 가는데 고립이 고립 전에 이런 투쟁이나 저항의 방식을 통해서 뭔가 이렇게 연대하고 막 이렇게 외교적인 수단들을 네. 취하고 또 이르증도 않았었잖아요.
3: 네. 근데 저는 음. 또 이번에 그 작전 목 그, 작전, 작전의 이름을 이제 알 악사 혹수, 응. 호수라고 이제 홍수라고 홍수. 하면서 예. 이제 알 악사를 이제 앞에 넣어서 응. 뭔가 좀 종교적인 의미를 좀 담고 싶었던 예. 거 아닌가라는 생각이 들더라고요. 그래서 응. 이제 그 종교적인 의미를 담음으로써 이제 주변 아랍 국가, 특히 이슬람 국가들의 이제 연대를 의도했던 것 아닌가 하는 생각도 하긴 합니다만은 뭐 그거는 생각처럼 예. 잘 되고 있는 것 같지는 예. 않습니다. 네.
2: 예. 민 교수님. 네. 그. 내부적이고, 그, 즉각적인 원인을 말씀해 주신 것 같은데요. 음. 그니까, 좀더 크게, 아, 국제정제상으로 본다면, 그니까, 두분이서 말씀해 주신 것처럼, 그, 하마스가 이스라엘과 분쟁을 일으키고, 이스라엘을 공격하는 것은 존재 이유이기 때문에, 그 부분에 대해서는, 뭐, 어느 정도 공감을 한 바가 있는데, 그러면 왜이 시기에, 왜 이렇게 대규모로, 이렇게 치밀하게, 어떻게 보면, 어 내일이 없을 정도로 그 공격을 해버렸단 말이에요. 네. 그그 얘기는 어 하마스 지도부도 여러 가지의 공격의 선택지가 있었을 건데 굉장히 극단적인 공격 방법을 선택했던 거고 그런 플랜이 여러 개 중에 가장 극단적인 선택한 건데 그러면 왜 그걸 선택할 수밖에 없었을까? 뭐 이걸 고려해 본다면 아무래도 언론에 나오는 것처럼. 미국이 추구하고 있는 중동 지역에서 안정화 정책, 즉 이스라엘과 팔레스타인, 아랍 국가들과의 어떤 관계 정상을 통해 가지고 뭔가 중동에서의 안정화를 도모하려고 하는데 여기에 팔레스타인의 독립이라든지 평화적이 부분은 빠졌단 말이에요. 네. 그렇다면 팔레스타인이 특히 하마스가 테러 단체로서 규정이 됐고 교섭단체라든지 국가를 인정받지 못하는 상태에서 만약에 어. 이란과 사우디가 가까워지고 그다음에 이스라엘과 아랍국가 가까워지면 그럼 팔레스타는 굉장히 특히 하마스라든지 이러한 강경파들이 설자를 없어지니까 어떤 자신들의 존재에 대한 어떤 굉장히 극심한 어떤 그 불안감이 있었던 게 아닌가 생각을 하고 있습니다. 이 부분에 대해서 이제 혼자 활동할 수 없으니까 이란의 도움을 받아가지고 음. 이 부분에서 굉장히 어 둘이 그 치게 치 치밀하게, 어, 수월를 걸쳐서 준비를 했던 거고, 최근에 그, 토니 블링컨 국무장관이 얘기한 것처럼, 이란이 배우가 있느냐 했을 때, 과연 이러한 그 분쟁을 통해가지고, 어, 이득을 볼 나라가 어디겠느냐, 그리고 이란을 거론하지 않았지만 얘기를 했거든요. 이분을 고려본다면 아무래도 그러한, 존재 자체의 위기감이, 어, 그, 굉장히 극심하게 왔기 때문에, 이런 극단적인 방법을 통해가지고, 현상을 상당히 변화시키려고 하는 예. 이걸 통해가지고 현재 미국이, 미국과 서방이 추구하고 있는 중동의 안정화 정책, 그리고 이스라엘과 아랍 국가 간의 안정화 어떤 그러한 그 평화적인 무드를 갖다가 어느 정도 최소한 지연시키고, 음. 그래서 다시 한번그 존재감을 각인시키고 나서 이제 다시 한번 그런 프로세스를 다시 시작하게 만드는 그런 걸 노린 게 아닌가 좀 생각을 하고
0: 있습니다. 예. 저 그러면 이스라엘 이야기를 좀더 구체적으로 좀 해보죠. 지금까지도 아까도 좀쭉 말씀 주셨던 것처럼, 어 누구나 다 알듯이 이스라엘이 어 굉장히 힘이 있는 국가인데 주변국들하고 비교해도 그렇고 뭐 가자지구하고 비교해서도 이제 그렇고요. 근데 보면 뭐 이렇게 속수무책인가라고 하는 이제 그런 생각을 하게 되는 그런 측면들이 있는데 어떻게 좀 평가하십니까? 내부적으로도 좀 그런 분위기가 좀 있을까요? 음. 김은규 교수님.
3: 네, 뭐, 뭐, 결국에는 또 정보 실패 얘기랑 또 연결될 예. 수밖에 없는 것 같은데요. 뭐, 정보 실패 문제는 뭐, 아까도 말씀드렸듯이 이제, 뭐, 특검이나 이런 걸 통해서 <웃음> 예. <웃음> 아마도 다시 지켜봐야 될 문제인 예. 것 같고요. 음. 뭐, 미국하고 이스라엘이 뭐, 수일 내로 사실은 이제 관련된 분석 보고서를 내겠다라고 뭐, 어떤 기사에도 나왔었었거든요. 그래서 예. 그거를 아마 좀 지켜봐야 될것 같고. 어 그리고 또 이제 그뿐만 아니라 이제 뭐 그것 때문에 아연돔의뭐뭐 뭐 유효성이나 이런 거에 음. 대해서도 또 의심을 많이 하시면서 또 어떤 분은 또 아연돔이 그러면은 고장 난거 아니었냐 뭐 음. 이런 말씀도 하시는데 사실은 저는 그 측면에서는 아연돔은 자기가 할 바를 다 했다라고 음. 생각을 해요. 이제 아연돔이 보통 90% 이상의 요격률을 갖고 있다고 하는데 이제 뭐 이제 전국에 걸쳐서 한 10개 포대 정도 예. 있다고 하거든요. 근데 한개 포대가 한 20발 정도 이제 한 번에 쏠수 있다고 하는데 음. 뭐 그러면은 최선을 다 했다 하더라도 20분 만에 떨어진 5천발의 로켓을 음. 다 막아내기는 아마 좋지. 어려웠을 거거든요. 그래서 뭐 정말 하마스의 주장대로 통신망이나 이런 것들을 이제 초기부터 다 제압을 하고선 들어갔다면 아까 성교수님 말씀하신 것처럼 그 남부 지역에서 피해가 있음에도 불구하고 이스라엘 군이 즉각적인 대응을 못했다는 것에 대한 아마 답변이나 음. 이제 뭐 변명, 뭐 이렇게 대응을 할수 있을 것 같고요. 그리고 이제 뭐 아이언돔이나 이런 것에 대한 것도 이제 물리적으로 너무나 많이 단기간에 들어왔기 때문에 예. 대처 자기가 좀 어려웠지 않았겠느냐뭐그 정도 생각하고
0: 있습니다. 네, 예. 그리고 좀더큰 맥락에서 이제 이번에 네타냐후 총리가 어 사실은 이제 내부적으로도 그렇게 이제 좋은 이제 그 지지를 받지 못하는 그런 측면들도 있고 지나친 구구화 문제 이런 얘기도 되고 또 피로감이 있잖아요 오랜 기간 아 독재해오듯이 이렇게 집권해온 그런 과정들, 이런 정치적 맥락은 또 어떻게 좀성의현님말씀이시는
4: 나타내는 사실은 집권하자마자 사법부 정비, 뭐, 사법부 네. 개혁, 이것을 추진하면 상당히 이제, 반대하는 이스라엘 국민들의 반대에 부딪히기도 했고요. 어, 이것을 이제 포기하지 않고 계속 추진하면서 결국 이스라엘이 완전, 극단적인 어떤 국론 분열, 음. 그러니까 찬성파, 반대파가 나눠지면서 상당히 이스라엘 국가, 이전에 우리가 알고 있던 이스라엘 국가, 자유민주주의 국가로서 그런 이미지가 많이 망가졌고요. 이런 국론 분열을 겪 이스라엘 사회가 많이 분열되었다. 특히 이제 우리가 주목해야 할 점은 바로 예비군들이 군 복무를 사실상 많이 거부를 했습니다. 정보부도 마찬가지고요. 음. 그런 것들이 사실상 이번 전쟁에 상당히 어떻게 보면 심리적 아니면 실질적으로 정말 영향을 미치지 않았을까. 이 사람들의 어떤 동기부여. 이런 것들이 좀 부족했을 수도 있겠다. 음, 음. 그런 생각도 들고요. 그 다음에 있어야 될 가장 엘리트라고 할수 있는 공군 조종사들도 사실 공무 거부를 하고 그런 음, 예. 얘기를 많이 했었습니다. 그래서 이미 이전부터 이런 경고음을 많이 냈었어요. 군에서나 정보부에서. 음. 어, 총리님, 이렇게 밀어붙이면 우리 상당히 안보에 심각한 위협이 된다. 음, 예. 어 사법부 계획 중단하셔야 된다. 이렇게 지금 반대를 하는데 이러다가 큰일 나면 어떡하냐. 그 근데, 아랑곳 하지 않고 계속해서 밀어붙였습니다. 음. 그래서 이런 부분은 향후 전쟁이 끝나면 상당한 정치적 후폭풍이 올것으로 지금 언론들이 보도를 하고 있어요. 어떤, 아주 그 반, 나탄야우 신문 같은 경우는, 하하레쨔란 신문은, 나탄야우 총리가 지금 전쟁 끝나고 말고 지금 사임해야 한다. 라는 예. 기사가 나올 정도로 상당히 나탄야우 총리에게 이 전쟁 실패, 음. 예, 어, 지금 이 비극에 대한 책임을 지우는 그런 분위기도 상당히 감지되고 있습니다
0: 예 그러니까 현재 같은 사태가 만들어진 것에서 좀 이스라엘 내부의 관점에서 보면 어~ 네타냐후 총리가 이제 저질러 온 어떤 문제들로부터 이제 일부의 책임을 물을 수밖에 없다 사실 미국도 이례적으로 이렇게 네타냐후에 대해서 이제 경고음들을 이제 좀 날렸었던 것 같은데 어~ 특히나 이번에 말씀하신 사법개혁 문제에 대해서 실질적으로 좀 발언도 했었잖아요 미국아데 대통령 아예
2: 반단도 얘기했죠? 예. 네.
0: 미국 입장에서는 이 네타노우에 대한 어떤 비토 분위기 같은 것이 좀 있었던 거라고 봐야 될까요? 어떻습니까?
2: 그렇습니다. 그 말씀해 주신 것처럼 네타의우 그 총리가 재주권을 하면서 이제 그 사법부 개혁이라든지 비민주적인 그런 네. 국내 정치적인 요소를 많이 보였기 때문에 바이든 행정부가 그 강조하고 있는 보편적 가치원칙, 민주주의 뭐 이런 부분에서 정면으로 반하는 부분이기 때문에 사실 네타로 총리가 다 제주권 했는데도 바이든 대통령이 만나주지 않았거든요. 음. 이 부분에서 굉장히 그래서 미국과 이스라엘 관계가 껄끄럽기도 했고. 그런데 도 그랬는데 이번에 이제 그 이제 이렇게 제이 이제 분쟁이 터짐을 해가지고 어 벌써 바이든 대통령하고 데타로 네, 총리하고 한세번 정도 전화통화를 했다는 거 아닙니까? 네. 이렇게 본다면 데타로 총리로서는 내치 의 어려움을 어떤 외치. 어떤 뭔가 그 어떤 외적의 침입을 통해 가지고 굉장히 좀 그~ 상세한 이런 효과가 있을 거고요 사실 이제그 국가가 어떤 그외적의 침입이라든지 국가의 위기상황에 보면 어떤 그 리더 중심으로 모일 수밖에 없습니다 그래서 렐리 라운드 더 플래그 이런 그 효과가 음. 있기 때문에 어떤 그런 부분에서 내트로 총리가 어~ 얼마만큼의 어떤 면제부를 갈지 모르겠지만, 숨통이 튀어지는, 국내 정치를 어려움, 숨통을 튀는 그런 부분이 이제 그 정치적 부분이 있을 거다. 어, 굉장히 국가 어려움을 취했습니다만, 정치적으로만 본다면 그런 부분이 있을 거고요. 이제 미국도 이제 그 바이든 행정부도네타노 총리에 대해서 개인적으로 마음에 들지 않지만, 음. 어, 이스라엘이 미국에 있어서 갖는 전략적인 그런 중에서 고려본다면, 이제 과거에 그네타노 총리에 대해서 어떤 비민주적인 어, 정치적 행보에 대해서 그 바이든 행정 했지만 이제는 그 이스라엘의 그 굉장히 중요하고 끌어안아야 되는 상황이기 때문에 향후 그 미국의 지도자고 하그 이스라엘 지도자 간의 어떤 교류는 보다 뭐 원활하게 진행될 네. 것 같다. 그렇기 때문에 네타르 총리로서는 미국과의 관계를 보다도 원활하게 할수 있는. 굉장히 국내적으로 차이 큰전쟁의 어~ 그런 어려움이 있지만 정치적으로 외교적으로만 본다면 굉장히 하나의 큰허들를 넘는 그런 음. 계기가 마련됐다 이렇게도 볼 수가 있겠습니다
0: 예. 어~ 지금 이제 중동 주변국 관계들도 이제 이스라엘과 관계나 이제 팔레스타인 쪽하고 관계로 몇 가지 좀더 짚어보긴 해야 되는데 일단 그중에서 이제 핵심적으로 이란 계 어~ 배후론 송 의원님은 네. 어느 정도라고
4: 판단하십니까? 저는 거의 맞지 않냐. 거의 증거는 맞다고. 없지만. 네피셜로. <웃음> 네. 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 미국은 아니라고 일단 하고 네. 있는 예. 본인들도 그죠? 아니라고 그러고. 네. 미국이 아니라고 하는 것은 지금 그것을 맞다고 하면 무슨 조치를 취해야 되잖아요. 네. 그럼 사실 조치하기 어렵거든요. <웃음> 네. 이란하고 잘 지내고 싶은데. 그러면 왜 그런 어, 의심을 하는가. 이란이 계속해서 이, 하마스를 지원해 왔고 음. 재정지원 그다음에 무기도 지원해 왔고. 끊임없이 하마스의 아주 큰, 어찌 보면, 어, 스폰서 역할을 해왔기 때문에, 어, 이번 작전에도, 어, 이단이 조금 개입을 하지 않았을까. 그리고, 음. 어, 우리 민 교수님께서 잘 말씀하셨지만, 지금 중동 내에 불고 있는 이스라엘과 아랍 간의 화해 부두. 음. 이것이 이단으로 얘기는 상당히 자기한테 전세에 불리하다. 자기, 자기한테는 불리한 그런 상황으로 어, 전개되고 있었기 때문에 이런 분위기에 좀 제동을 걸 필요가 있다는 라 그런 필요가 또 있었고요. 그래서 아마 어, 하마스와의 어떤 교감 이런 것들이 아마 작용하지 않았습니까? 예. 그렇게 보고 있는 것이죠.
0: 비록 증거는 없고 네. 어, 스스로는 부인하고 있지만 이란 없이 이런 일이 가능했을까? 이런 쪽에 좀더 가까운 짐작이신 것 같고요. 민규 의원님 어떠세요?
2: 그렇습니다. 저도 음. 이란이 그, 이번 하마스 공격에 대해서 분명히 배우라는 건 미국도 알고 있을 겁니다. 그런데 음, 예. 이제, 어, 성화선생님 말씀해 주신 것처럼 직접 개입을 할수 없는 상황이기 때문에, 그 그러니까 우크라이나 전쟁에 막대한 그 국부를 갖다 쏟아 부었는데도 장기전으로 가고 뭔가 가시기 상공안 보이기 때문에 미국 내에서 굉장히 그 야당으로부터 그, 강경한 비판을 받고 있거든요. 그래서 이번에 임시 예산안에도 우크라이나 예산이 어 포함되지 못했고 이 부분이 있었고 그리고 이제 이번에 이제 하마스 공격에 대해서 야당 쪽에서 특히 트럼프 전 대통령 고아당 쪽에서 이란의 60억 불을 갖다가 풀어줌을 해가지고 어, 이란이 어쨌든 직간접적으로 자금의 여유가 생겨서 그 자금이 직간접적으로 하마스를 도와준 꼴이 됐다. 그러니까 바이든 대통령이 너무 유화적으로 너무 약한 모습을 보였기 때문에 미국이 지금 중동에서 이런 어려움을 겪고 있는 거다. 이런 그 공격을 받고 있기 때문에 어, 굉장히 어려운 상황이고요. 특히 이제 미국이 잘 아시는 것처럼 2001년도 9.11 사태 이후에 20년간 중동에서 발을 빼지 못해고 굉장히 고생을 했습니다. 네. 그래서 2001년 8월에 그 아프가니스탄에서 네. 철군할 때 그런 난맥상을 보이면서도 그렇죠. 허겁지가 빠져나올 수밖에 없었거든요. 네. 그 과정에서 굉장히 바이든 행정부가 비난을 받았지만 그 이후에 미국 내에서 그 실시된 여론조사를 보면 그래도 잘했다 예. 과반 이상의 미국 국민들이 중동에서 빠져나온 건 잘했다 이렇게 평가를 해요 남맥상을 음. 보여준 것은 뭔가 좀 문제가 있지만 그래도 잘했다 이런 평가를 받고 있는데 이런 상황에서 다시 이제 그 이란의 직접적인 배우설을 밝히거나 주장을 해서 미국이 들어간다. 이거는 다시 한번 그 짚을 주고 불에 뛰어드는 그런 형국이 되기 때문에 미국으로서는 도저히 선택할 수 없는 옵션이 되는 거고, 예. 선박스 말씀해 주신 것처럼 어렵게 만들어오는 아랍의 그 중동에서 평화 무드를 미국이 깨는 것이 되기 때문에 사실 미국이 주장한다면. 저희 이라크 전쟁 (2000년) 초반에 이라크 전쟁갈때그 이라크에 쳐들어갈 때 그렇습니까 대량 살상 무기가 있다고 했지만 없, 없지 않습니까 았 그럼에도 불구하고 자기의 어떤 국내적인 정치적 이익 전략적 이익이 있었기 때문에 주장을 하고서 이제 동맹국도 몇구데 들어가 버렸단 말이에요. 그 그러니까 이번에도 똑같은 논리로 본다면 전략적 이익이 맞지 않느냐, 맞느냐 이 부분을 따라서 미국의 전략적 이익이 어디 있냐에 따라서 예. 이란을 배우로 인정할 것인가 안할 것인가 음. 이런 부분이 있거든요. 그렇기 때문에 최대한 직접적으로 미국이 거부할 수 없는 스모킹 같은 그러한 증거가 나오지 않으면 음. 이란에 대해서 뭐 어떤 그 간접적으로 도와준 것에 대해서 뭐 경제적 제재을 하더라도 좀 확전하는 이런 그런 양상은 피하려고, 굉장한 그 적극적인 모습을 보여주지 않을까, 예상하고 예. 있습니다.
0: 그런 의미는 또한 미국이 직접 개입은 사실은 안 하려고 할 가능성이 높다는 말씀이시기도 하고요. 예. 예. 자, 그러면은, 옆에 이제 또, 레바논의 무장세를 해즈볼라 있잖아요. 네. 이해즈볼라가 이제 결국은 개입하거나 연대를 하면은 어떨까라는 우려가 나오는데, 네. 어떤 예 상하세요?
3: 헤즈블라는뭐 이미 개전 초기부터 벌써 예. 이제 로켓포 쌓았고, 어저께도 또 박격포를 썼다는뭐 그런 기사도 있었고요. 그래서 뭐 들어올 것 같고, 또 계속 이제 말로 가자 지고 상황이 어떻게 되는가에 봐서 우리가 어떻게 활동할지 보겠다, 뭐 이렇게 좀 공언을 하고 있는 상황입니다. 그래서 헤즈블라가 들어오면은 아마 옆에 시리아도 가만, 시리아 예. 안에 있는 이제 뭐 친이랑 무장단체라든지 이런 애들도 가만있지 않을 것 같고, 그러면은 이제 확전이 되는 거죠. 음. 그렇게 되면은 이제 어~ 여러 가지 복잡하 너무 복잡해지는데 응. 이스라엘 입장에서도 이제 남측과 북측에서 동시에 양면 예. 전쟁을 해야 되니까 이스라엘도 부담이 되는 것이고 그러면은 이제 전쟁이 자연스럽게 더 이제 응. 장기간에 걸쳐서 이제 범위도 넓어지게 확전이 되게 되는 거기 때문에 뭐~ 희망 섞인 응. <웃음> 분석을 하자면은 이제 헤지볼라가 좀 어떻게든 좀잘 예. 그 네, 그대로 가요. 있었으면 좋겠는데 <웃음> 예. 그래서 이제 유니필에서도 그거를 이제 좀 유심 예 응. 유심 이 보고 있는 것 같습니다. 그래서 음.
0: 어, 네 예. 그럼 확전 가능성은 이제 소망적인 기대로는 안, 했, 안 됐으면 좋겠는데 <웃음> 네. 가능성이 없지는 않다고 <웃음> 네, 보시는 그렇습니다. 것 같고요. 네 예. 예. 확전 가능성에 대해서
4: 어떻게 저는 그러세요? 이제 어두운 부분을 좀 얘기를 음. 드리겠습니다. <웃음> 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 확전 <웃음> 가능성이 가능성, 가능성 예. 절반 절반이다. 예예 예, 예. 예 절반 절반이고요. 지금 오늘 최근 방금 나온 뉴스. 이제 뉴스를 보니까 하마 아니 헤즈볼라가 대전차포를 쐈다는 얘기가 있어요. 예. 이스라엘 탱크에다가 그렇게 음. 그렇기 때문에 거기에 대한 또 이스라엘 대응 사격을 했고요. 지금 쉽게 말해서 이제 이스라엘 대비 태세를 계속 테스트를 해보고 있고 음. 그런 상황에서 어 전면적인 공격을 할지 안 할지를 지금 계속 저울질하고 있는 그런 상황인데 상당히 지금 예측하기가 어려워요. 어려 어려운 상황이고 이스라엘은 그래서 전력 군 전력이 한 20% 30%를 지금 북쪽에 계속 관심을 두고 그쪽에 배치를 하고 혹시 모를, 어, 유사시를 대비해서 그렇게 하고 있기 때문에. 근데 만약에 하게 된다면 이스라엘은 상당히 어려워지죠. 네. 상당히 어려워집니다. 왜냐하면 헤즈블라가 가지고 있는 무기체계는 하마스보다 훨씬 음. 좋고요. 훨씬 많습니다. 그렇기 때문에, 아, 어 이스라엘의 피해는 뭐, 훨씬 뭐 사망자도 많이 늘어날 것 같고요. 네. 대신 또 이스라엘은 어~ 레바논을 엄청나게 공습을 하겠죠 음. 그렇게 되면 또 레바논 주민들의 피해는 또 엄청나게 늘어날 것이고 음. 그래서 최악의 시나리오가 되는 것입니다 최악의 시나리오가 예. 되는 것이고 그럼 과연 주변 국가는 어떻게 할 것인가 아~ 미국은 어떻게 할 것인가 이게 음. 이제 관건인데 예, 예. 제 생각에 미국이 정말 이스라엘 어려운 상황으로 가지 않는다면 뭐~ 적극적인 어~ 뭐~ 파병이라든지 그런 건할것 같지는 않습니다 정말 음. 어려울 경우가 아니라면, 뭐 무기는 엄청 지원해주겠죠. 당연히 네. 뭐 원하는만큼 음. 지원해 줄것 같고요. 위단은 어떻게 할 것인가? 위단은뭐 직접 개입할 신. 할것 같지는 않습니다. 그렇게 예. 되면 또 여러 가지 복잡한 문제가 생기기 때문에 음. 그 정도로 예. 생각하고 있습니다.
0: 음, 확정 가능성은 반반이고 네. 어, 미국이나 이제 기타 중동 국가들이 이제 결국 관건이 될 것이다. 민 교수님 혹시 간단하게 예상하시면 지금
2: 가장 그 관심이 가는 부분이 과연 그 가자지구에 그 이스라엘이 지상군을 투입할 것이냐 이 부분이거든요. 그런데 저는 가능성이 좀 높다고 보고 있어요. 왜냐하면 이번 그 하마스의 공격이 워낙 대규모로 이루어졌고 어떻게 보면 이스라엘 본토가 심각하게 공격을 받은 이런 상황이기 때문에 국내 정치적인 측면에서 본다면 이스라엘 국민들의 분노가 굉장히 높을 거란 말이에요. 예. 그렇다면 어, 우리나라의 영토가 짓밟혔는데 어, 그거에 상응하는 대응을 보여주지 못하면 어떤 이스라엘 지도부가 갖는 정치적인 어떤 그런 후폭풍이 굉장히 클 거기 때문에 어떠한 형태로든 가져주구의 지상군이 파병이 될것 같다. 그렇지만 지금 주위에게 보고 확실 확신, 확신할 수 없는 것은 그럼 어느 정도 규모로 지상군을 투입해 가지고. 어떤 가짜 주구를 공격할 것인가 네. 그것의 전략적 부분은 무엇이 될 것인가 이 부분에 대해서는 지금까지도 어떤 그 이스라엘 지도부가 고민을 하고 있고 이 부분에 대해서는 미국이라든지 어떤 그 우방국들과 어떤 논의가 많이 되고 있을 거라 생각을 하고 있습니다 미국이 직접적인 개입은 하지 않을 거고요 음. 그리고 확전을 막기 위해서 항공 항목, 항공모 전단이 거기에 이제 지중해 파괴됐고 어떤그 대규모의 어떤 군사 무기지원을 해줄 거기 때문에 이러한 네. 부분에서 뒤를 지켜주기는 하되 직접적인 개혁을. 하지 않을 다이 얘기는 이스라엘이 받은 직접 충격을 완화하기 위해서 뭐 대응하기 위해서 어느 정도의 어떤 그 직접적인 교전은 불가피하더라도 그것이 확전돼서 중동 전체로 퍼져나가는 미국도 원하지 않고 막는다 그래서 예. 미국이 이스라엘 뒤를 지켜주되 개입하지 않을 음. 거다 이 부분도 이스라엘도 알고 있기 때문에 어떤 국내 정치적 대외적인 위신을 위해서 지상으로 파면 파변하되 어느 정도 수위에서 조절을 하고 이제 어떤 그 미국이나 제3국들의 중재를 받아 가지고 빠져나오는 음. 이런 모습을 보일 거라고 생각을 하고 있기 때문에 좀 지켜봐야
0: 될것 같습니다. 예. 자, 일부. 어, 내용을 통해서 어, 지금의 이스라엘, 팔레스타인 간의 이 전쟁 상황이 대, 어떤 배경을 가지고 이루어지고 있는지를 좀 살펴봤는데요. 청취자 여러분들이 보내신 문자가 있어서 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 7950님, 대규모 공격이 무력한 모습을 보면서 세계적으로 인정받고 있는 이스라엘의 정보력에 의구심이 들 뿐입니다. 아무리 스마트한 장비를 가지고 있으면 뭐하나요? 적의 동향을 파악도 못하고 기습 공격을 당할 뿐인데요. 김진희님 아무리 첨단 무기로 무장되어 있어도 사람이 조종하고 파악해야 하는데 첨단 무기만 믿고 이스라엘이 나태해진 게 아닌가 싶네요. 게다가 정치적 사건들로 안보에 무심했던 건 아닌지 우리나라도 반면 교사해야 할 일인 것 같습니다. 유튜브에서 빵님 가자지구 폭격하는 모습을 먼 산에서 구경하고 있는 이스라엘 사람들이나 민간인을 학살하는 하마스나 제3자 입장에서 보면 같은 집단 같습니다. 극단적인 두 집단이 아슬아슬하게 지켜온 평화를 깬 거죠. 4 4 7사님 이번 양국 간 분쟁은 군인보다 민간인 피해가 더큰것 같습니다. 왜 아무 죄 없는 민간인들을 납치하고 공격하는 건가요? 전쟁보다도 테러에 가까운 모습이라 봅니다. 해주셨고요. 5 3 1리님 가자지구는 원래도 분쟁이 많은 곳 아닌가요? 교전이 갑자기 시작되었다가도 어느 순간 멈췄던 적이 많았던 것 같습니다. 이번에는 교전이 길어지고 있는 것 같아 걱정입니다. 부디 이스라엘, 팔레스타인 모두 큰 피해 없이 마무리되기를 바랍니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 단
4: 1,
0: 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
3: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 뭔가 우리가 좀 치유가 되어야될것 같아요. 느슨해줘야될것같아 예. 음. 것
0: 이성과 감정이 만나는 곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다. KBS 열린 토론 이스라엘 팔레스타인 전쟁의 전개 양상 그리고 전망에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 성일광 고로대 중동 이슬람센터 연구위원 김은비 국방대 안보정책학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 아, 이번 전쟁 아, 사우디아라비아도또 굉장히 중요한 변수인데 아, 사우디아라비아가 좀 묘하게 발언했죠. 예, 팔레스타인의 편에서겠다 팔레스타인 어, 민중의 편에서겠다는지 뭐 국가체는 없는 상태니까 근데 하마스 얘기는 안 했단 말이에요. 상당히 조정된 발언인 것 같긴 합니다만 예, 김문비 교수님.
3: 저도 그 포인트를 음. 유의깊게 보았는데요. 음. 사실 그 발언이 나오는 것도 생각보다 좀 오랜 시간이 걸렸어요. 네, 그래서 전쟁이 네. 딱 나자마자 저는 사우디아라비아에서 무슨 반응을 낼까를 계속 기다리고 있었는데 한참 뜸을 들이다가 나온 반응이 팔레스타인을 지지한다라는 음. 이제 말이었더라고요. 그건 다시 말하면 은 하마스와 팔레스타인이라는 것을 이제 아예 분리하겠다라고 불리. 네. 하는 뜻인 것 같고 아니나 다를까 이제 하마스와 대화하지 않고 팔레스타인 그 서안 지역에서 있는 자파스 예. 대통령하고만 음. 이제 통화를 하는 그런 모습이었습니다. 사우디아라비아 입장에선 굉장히 골치 아플 것 같아요. 이제 일단 팔레스타인 대의라고 하는 이제 팔레스타인 아랍 사람들에 대한 지지를 보여 줘야 되는 것한 켠에 있으면서도 그럼에도 불구하고 이제 여러 가지 경제적인, 정치적인, 뭐 안보적인 목적 때문에 음. 이제 이스라엘하고 수교를 맺고 또 미국과도 관계를 좀더더 더 깊은 관계로 개선하려고 하는 의도를 가지고 있었는데 이런 상황이 발생하게 되니까 이제 어떤 노선을 취해야 될지 굉장히 어려운 입장에 처했을 것 같고요 그러다 보니까 이제 나온 발언이 그런 애매한 이제 음. 팔레스타인을 지지한다라는 그런 말로 나온 거 아닌가 싶습니다.
4: 예, 네, 성일고위원님 어... 네. 발언에서 이미 우리 사우디의 입장을 좀 힌트를 얻을 수 있는 네. 것이죠. 하마스라고 얘기하지 않습니다. 음. 왜 그러냐면, 어, 걸프주의에 있는 순리 아랍 국가들하고 이슬람 원리주의 단체는 상극이기 때문에요. 어, 가장 자기 안보에 가장 위험한 단체가 바로 이슬람 원리주의 단체입니다. 네. 우리가 잘 알고 있는 중동주의에 가장 유명한 단체가 바로 무슬림 형제단이죠. 음. 그렇기 때문에 사실상 어~ 하마스를 지지한다는 발언을 하기는 어렵죠 음. 그런 측면에서 우리가 봐야 되는 것이죠
0: 예 그러면 이제 이런 사우디아라비아가 요와 같은 태도를 취하게 된 거는 이제 미국에 보기, 미국에서 보기에는 어떤 시각으로 좀 읽힐 수 있을까 어~ 민정교수님께서 부탁드리죠
2: 그, 미국의 어. 입장에서는 다행이기도 하고요. 국내 정책으로 난감하겠죠. 그러니까 예. 사우디아라비아가 어쨌든 하마스는 그 거론하지 않고 팔레스타인 얘기를 하면서 원, 원론적인 부분만 얘기를 했거든요. 근데 그것은 이제 향후 진행될 어 이스라엘과 가자 그 하마스와의 그그 그 전투를 좀 봐야 됩니다. 여기에서 얼마만큼 민간이 희생이 되느냐. 그리고 그것이 레바논이나 그 주변 지역으로 얼마만큼 확전이 되느냐. 여기에서 팔레스타인 어떤 주민이라든지 그. 민간인들이 피해를 받느냐. 여기에 따라서 이제 사우디아라비아의 대응 수준도 바뀔 거라 생각하고 을 있고요. 미국도 이 부분에 주목하고 있을 거라고 생각하고 있습니다. 그래서 대외적으로 봤을 때 이런 부분에서 사우디가 팔레스타인만 얘기를 하고 원론적인 입장에서 중립 어떻게 본다면 좀그 모호한 입장을 취해주는 것이 미국으로서는 소통을 돌릴 수도 있는데 어~ 국내 정치적으로는 굉장히 어려운 거죠 어쨌든 간에 사우디와의 관계라든지 이란과의 관계라든지 중동 정치 전체에 대해서 현재 그~ 공화당 대선 후보들이 굉장히 트럼프 대통령을 중심으로 해서 강력하게 비난을 하고 있기 때문에 네. 어~ 바이든 행정부 들어서 바이든 대통령이 약한 모습을 보여주고 있고 어~ 바이든 대통령이 졸고 있다 뭐 이런 그~ 비판까지도 하고 있기 때문에 국내 정치적으로는 굉장히 좀 멀리 그는 상황이다 우크라이나 전쟁에 어~ 어떤 그~ 몰두하기에도 바- 분데 우크라이나 전쟁을 빨리 끝내고 중국 견제로 가야 되는데 이런 상황에서 닌제크 그 어떤 그 중동에서의 예 또그 분쟁이 터졌기 때문에 미국으로서는 굉장히 곤란한 상황. 어쨌든간에 바이든 그 행정부가 많은 노력을 기울이고 그래서 뭔가 좀 진전된 모습을 보이려고 하는데 이런 또 악재가 터졌기 때문에 이건 국내 정치적으로 공화당 쪽에서 어떤 바이든 행정부의 그 중동 정책, 정책 유럽 정책이 실패로 돌아간 거 아니냐? 뭐 이렇게 비판을 했을 때 이게 그 방어하기가 쉽지 않은 상황이기 때문에 그런 부분에서 바이든 행정부로 굉장히 좀 고락스러운 상황일 거듭 주로 네. 생각하고 있습니다.
0: 원래 사실 바이든 대통령이 집권할 때그 오랜 상원 의원 경험도 있고 그래서 이 국제 관계의달인일 것이다. 그리고 뭐미국의 어떤 리더십도 회복하면서 동시에 과도한 대립도 지향하고뭐 이런 요소들을 보일 거다 그랬는데 이게 이제 점점 점점 이렇게 좀 이미지가 약해지고 있잖아요. 음.
2: 그렇습니다. 이게 그 저희 전문가들도 그렇고 전략가들이 봤을 때 예. 극단이라는 것은 플랜 abc를 놓고 봤을 때 플랜 c에 들어가는 거거든요. 그런데 음. 그 말씀해 주신 것이 모두의 말씀해주신 것처럼 러시아가 과연 우크라를 그렇게 전면적으로 침공할 예. 것이냐. 플랜 abc에서 가장 약한 c라고 음. 봤는데 그게 실제로 벌어졌고요. 그렇기 때문에 어떤 그 전략을 짤 때는 가장 확률이 높은 것부터 우선순위를 놓고 이렇게 짠거 아니겠습니까? 예. 그러니까 미국 입장에서도 놀랄 수밖에 없는 것이고 음. 이번에도 하마스가 이스라엘을 이렇게 대규모로 그 공격을 한다? 이게 가능성이 얼마나 될 거라 그래서 우선순위를 놓고 확률을 예. 따져보면 가장 낮았을 거란 말이에요. 음. 그렇게 되니까 어떤 전략적 우선수위를 봤을 때 가장 낮은 부분이 현실이 돼버리니까곤혹스로 밖에 없을 것이고, 이러한 부분에 대해서 정치적인 어떤 그 대립각을 세우는 어떤 그러한 야당에서는 예. 공격이 얼마나 좋겠습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 곤혹스로 밖에 없는 것이죠. 예.
0: 그래서 이제 지금 자기 대선 바라보면 트럼프 측의 어떤, 아, 전략적으로 좀 유리한 측면들, 이게 문제를 해결할 수는 없어도 자신에게는 유리하게 만들 수 그렇죠. 있는 이런 상태잖아요. 예, 성, 성인종는 성의
4: 그렇죠. 뭐 트럼프로서는 뭐 음. 공격하기 상당히 좋은 그런 어 사건이 이제 터진 것이고요. 네. 그래서 어 바이든은 사실상 어 4년의 중동 정책을 보면 뭐 특별한 게 이단 문제, 그다음에 뭐 다른 뭐 사우디 문제. 사실상 그렇게 뭐 잘한 게 별로 없습니다. 네. 특히 이스라엘 팔레스타인 문제 는 사실상 손 놓고 있었지 않습니까?
0: 음. 그러니까
4: 이게 저는 이번 분쟁에도 또한한 한 책임을 한 부분의 책임을 져야 된다 예. 네 저, 이전 사례를 보면 미국 대통령이 이스라엘 팔레스타인 문제에 적극적으로 개입하지 않는한한 한 번도 진전된 적이 없습니다 예. 물론 진전된다 그래서 평화가 온 것도 아니지만 음. 그나마 평화 협상이 있을 때 양측 간의 충돌이 가장 적었다는 것이죠 예. 그래서 그런 부분에 있어서 바이든 대통령이 조금 더 만약에 내년에 다시 대통령이 된다면 이스라엘, 바레스타인 문제에좀 적극적으로 개입을 해서 음. 이 지역에 좀 평화를 가져올 수 있도록 노력을 해야 되지 않겠는가 예. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그럼 이제 중국, 러시아 쪽도 한번 살펴보도록 하죠. 네. 김은희 교수님 중국, 러시아는 이제 이번 기회로 뭔가 이제 중동에서 자신들이 가지고 있는 어떤 입지를 좀 키우려고 할까 어떻게 예상하세요?
3: 네. 상당히 그럴 상당히 거라고 그렇고다. 생각합니다. 음. 근데 뭐 이게 뭐 사실은 중동에서 중국과 러시아의 뭐 입지가 커진다라는 것이 하루 이틀 얘기가 아니고 뭐 네. 사실은 이제 오바마 정부 때부터 이제 피보토 에이시아라고 해서 뭐 음. 이제 중국 쪽으로 이렇게 좀 노력선을 미국의 노력선을 좀 옮기면서부터 사실은 중동 안에서는 이제 힘의 공백이 발생했고 네. 공백 안에 중국과 러시아가 들어왔다라고 하면서 이제 뭐 시리아 내전 이후 뭐 이렇게 하서 등등 뭐 여러 가지 이야기가 많이 있어 왔습니다. 그런데 이번에 뭐 이렇게 이렇게 표현하면 어떨지 모르겠습니다만 중국과 러시아로서는 좀 좋은 기회를 더 음. 이렇게 잡게 된것 같습니다. 그래서 지금 뭐 계속 얘기가 뭐 여러분들이 말씀을 하시지만은 사실은 이 전쟁이 지금 이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 어떻게든지 간에 빨리 중재가 이루어져서 끝나는 것이 예. 모두에게 다 좋은 방법일 텐데 뭐 중국하고 러시아가 이제 뭐 지금 적극적으로는 아니지만 중재자로서 이제 나서고 뭐 실제로 정말로 이제 중재하는데 성공을 한다면 이제 사장님 말씀하신 것처럼 진짜로 이 중동 안에서 위치가 예. 조금 더 이제 훨씬 더 올라갈 수 있는 그런 음. 결과를 낳을 것 같습니다 예. 사실은 중국이 이란하고 사우디 사이에 이제 수교 문제를 해결을 하면서 사실은 모두가 깜짝 놀랐었거든요 예. 그리고 이제 러시아도 사실은 이스라엘 팔레스타인 문제에 있어서 좀 중재자 역할을 하겠다고 뭐 수년 전부터 사실은 좀 공헌해왔던 바도 있기 때문에 이번에 역할을 하면 뭐큰 영향이 있지 않을까
0: 예 생각합니다. 예, 사실 이제 러시아는 전쟁 때문에도 그렇고 고립적인 상태고 중국은 이제 미국이 하도 세게 몰아붙이는 거에 어떻게 대응해야 되나 이런 상태인데, 아 중국이 그러면 이제 시진핑이 이제 중동 정책을 좀 요걸 위주로 좀 새로 짤까 이런 좀 기대도 해볼 수가 있을 것 같은데요.
4: 네, 중국이 중동에서 어떤 외교력을 발휘한 거는 이번에 처음이었죠 사실 네. 이란하고 사우디인데요. 그 이후에 계속해서 사실 중국이 이란하고 아 이스라엘하고 팔레스타인 문제도 자기가 중재를 하겠다 음. 그렇게 천명을 했었고, 물론 이전에도 많이 노력을 했었습니다. 이란이 무슨 뭐 6포인트 여섯 가지 포인트 어 이스라엘 팔레스타인 문제를 해결하기 위한 어떤 뭐 전략적인 문제 이런 것을 했었지만 사실 중국이 어 이스라엘, 팔레스타인 문제를 해결할 수 있는 또 이스라엘을 설득할 수 있는 어떤 지렛대 이런 것이 과연 있겠는가. 팔뭐 예. 팔산 자치정부 수반은 수없이 베이징으로 불러서 초청을 많이 했어요. 음. 많이 중재한 노력. 그러나 한계가 있다는 것이죠. 이스라엘, 팔레스타인 음. 문제 저는 미국 말고는 할 사람이 없다. 예. 러시아가 한다고 하지만 사실상 러시아가 지금 전쟁에 빠져 있는 러시아가 무슨 지금 여유가 있어서 어 이팔 문제를 중재할수 있을까요? 오히려 예. 그런 측면에서 봤을 때는 조금 어, 큰 진전을 보기는 어렵지 않은가.
0: 하려고는 예, 할 텐데, 그리고 네. 노력도 하는데, 네. 아, 실질적으로 뭔가 줄수 있거나 할수 있는 힘을 가지고는 여전히 미국군이 없다. 네. 예, 민정훈 교수님.
2: 중국과 러시아 입장이 좀 다를 거라고 생각을 하고 있습니다. 뭐두분 말씀해 주신 것처럼 중국이 올해 들어서 중동 문제에 미국이 빠져나오는 그런 힘의 간극을 잘 활용을 해 가지고 뭔가 좀 존재감을 그 각인시킨 거는 분명하고요. 나름대로 노력을 많이 했는데 어떤 뭐이 아랍 평화 이니셔티브라든지 이런 부분에서 중동이 뭔가 그, 중국이 중동 지역에서의 존재감을 부각시키는 이런 부분에서 외국의 손가락으로 자찬할 수 있는 부분이 있었거든요. 근데 그 부분이 이제 굉장히 흔들리는 부분이 된 거죠. 어쨌든. 이스라엘 팔레스타인과의 관계가 어, 미래가 어떻게 될지 불명하게 되고 이란과 사우디의 관계도 지켜봐야 되는 상황이 됐을 것이고 어쨌든 중국은 이제 중립적인 입장에서 평화를 회복하기를 바란다 그리고 여전히 두 국가 방안을 같은 해법으로 제시하고 있거든요 그래서 팔레스타인과 이스라엘이 다르게 평화롭게 공존하는 게 필요하다 그러니까 원론적인 입장만 보여주고 있는 것이고요 그렇기 때문에 상황을 지켜보는 신중한 입장을 보여주고 있고 러시아는 직접적인 개입은 중동이 하지 않 예를 들어도 아~ 그~ 숨통은 돌린 것이죠 네. 이제 미국 주도로 해서 서방이 우크라이나를 그~ 후방에 지원하면서 계속 그~ 우크라이나 전선을 갖다가 유지해 왔는데 이제 어~ 우크라이나 전쟁에 있어서 가장 중요한 지원국이 미국인데 미국 내에서 우크라이나 지원에 대한 어떤 반대 여론이 공화당 중심에서 부각이 되고 있고 이러한 상태에서 우크라이나하고 비교할 수 없이 그~ 국내 정치로 중요한 이스라엘이 이제 분쟁에 빠졌단 말이에요 그러면 이스라엘과 우크라이나를 놓고서 어느 국가에 우선적으로 미국이 국력 투사해야 되느냐. 이 부분에 대해서는 초당적으로 이스라엘이 우선순위거든요. 음. 그렇게 되면 이스라엘에 대해서 제한된. 말씀드린 것처럼 공화당이 굉장히 우크라이나를 지원하는 것에 대해서 민감하게 반응하고 있기 때문에 상당히 어려운 상황인데 이런 상황에서 이스라엘과 우크라이나를 지원한다고 러면 이스라엘에 훨씬 많은 국력을 투사하겠죠. 그렇게 되면 우크라이나에 어떤 지원을 한다는 그 논의 자체가 밀릴 수 있단 말이에요. 그렇게 된다면 우크라이나가 러시아에 대해 전쟁에서 반격이라든지 무기 지원 이런 부분들이 굉장히 어려워질 수 있기 때문에 러시아로서는 이제 그 숨통을 튀우고, 예. 어, 이제 좀더 더 느긋하게 장기적으로 가, 장기전을 갈 장기적으로 갈수 있는 그런 토대가 마련되는 것이죠. 예. 그래서, 어, 푸틴 대통령이 이번 그 중동 분쟁의 어떤 승자가 아니냐, 그래서 음. 미소 짓고 있을 것이다. 예. 이런 그 언론의 평가가 나오는 것도 예. 이러, 이러한 배경을 반영하는 것이
0: 아닌가 생각했습니다. 예. 확실히 러시아가 어부지리적인 어떤 위치에 있는 건 맞는 네. 것 같네요. 네. 네. 뭐,
3: 중재자 얘기가 그때 음. 잠깐 나와서 말씀드리자면은 뭐 중국은 이제 가능성이 있다 정도 수준으로 이제 말씀을 드리는 거고요. 미국 그 저는 조금 좀부정적이에요 왜냐하면 예. 이제 중국 미국은 이제 이미 이제 직접적인 간접적이지만 이제 전쟁의 개입자의 역할을 하고 있기 때문에 음. 이제 개입을 하면서 중재를 한다는 것은 사실은 조금 어려울 것 같고 이제 가장 저는 그래도 가능성 있는 중재자로서는 이제 이집트나 카타르 정도를 보고 있는데요. 예. 왜냐하면 두 개의 국가는 모두 다뭐 2020년이나 뭐 이렇게 이스라엘과 하마스 간의 이제 분쟁을 좀 이미 중재해본 경험이 있고요. 오늘 아침인가 보도에서 보니까 카타르에 미국이 이미 제안을 했는데 카타르가 아직 때가 아니다 좀더 기다려야 된다라는 예. 이제 반응을 보였다고 하는데 뭐 이제 카타르뿐만 아니라 이집트도 뭐 좋은 역할을 할수 있지 않을까 싶습니다. 예. 이집트가 종교도 갖고 사실 은 같은 뭐 물론 하마스를 별로 달, 달가워하진 않습니다마는 같은 나라 민족이기도 아, 하고.
4: 전통적으로 말씀하신 것처럼 리트와 네. 네. 같다르가 항상 그 이스라엘과 하마스의 중재를 해왔어요. 네, 예, 예, 예. 예. 음,
0: 그 역할이 꽤 있을 것이다. 네, 네. 예.
2: 근데 이제 그~ 송 교수님 말씀해 주신 거에서 중요한 부분은 미국이 직접적인 개입을 하지 않더라도 어떤 그~ 중동의 역내에서의 세력 균형을 유지할 수 있는 그~ 유일한 국가라는 겁니다 그니까 러 예. 이집트나 카타르로 움직일 수 있는 국가 음. 그리고 이란이 그~ 그~ 섣불이 행동하지 못하도록 억제할 수 있는 국가 음. 이거는 미국밖에는 할수 없는 거거든요 그니까 러 예. 우크라이나 전쟁에서 유럽 국가들이 미국의 리더십에 다시 의존할 수밖에 없는 그런 모습이 중동에서 재현이 되고 있는 것이고 그렇기 음. 때문에 미국이 중동 지역에서 자신의 전략적이기 때문에 직접적으로 회귀를 하지 않더라도 뭔가 문제를 해결하고 어떤 그 순위와 시아파 간의 어떤 그 세력 균형 그리고 이스라엘과 아랍 국가 간의 어떤 그 평행론 공존 뭐 단기적으로 예. 분쟁가있을지라지 어쨌든 어두 진영이 계속 이렇게 공존할 수 있게 하는 데 있어서는 미국만큼 <웃음> 그러한 리더십을 보여주는 국가가 없다 이렇게 말씀하셨습니다. 예,
0: 그러니까 눈에 보이는 개인이나 눈에 보이는 중재까지는 아니라고 하더라도 확실히 네. 전반적인
2: 세력 균형에 있어서 는
4: 확실히
0: 미국의 역할 외에는 찾기가 어렵다.
4: 무기화와 관련해서 제가 네. 하나 걱정되는데 예. 저렇게 되면 미국이. 우크라이나에 줄 무기가 다 떨어지면. 그렇죠. 우리를 쳐다보지 않을까요?
0: <웃음> 그럴 가능성도 있죠. 예. 그래서 우리 정부 관련된 얘기도 네. 해봐야될것같데요 저는 갑자기 그런 생각이 예. 많이
4: 들었어요. 우리 보고 네가좀 대신 좀 한국이 좀 도와주면 안 되겠냐. 예. 라는 그런 제안을 하면 우리는 어떻게 해야 되는가. 라는 음. 그런 생각이 문득 들었습니다.
0: 예. 실질적으로 이 무기 생산력, 우크라이나에 또 이미 이제 일부 예. 했었는데. 예. 예. 네. 어, 지금 상황에서 우크라이나 그냥 방치할 수는 없고. 네. 그러니 우리에게 아마 의존하거나 어느 정도 압박하거나
4: 우리에게 압박이 또 커지는 거죠. 예. 네.
0: 네. 이럴 가능성이 있다. 이럴 때 어떻게 해야 된다고 보시는지 <웃음> 민교수님.
2: 최대한 신중한 신중한 <웃음> 입장을 보여야 되겠죠. 그래서 예. 그러한 부분에서 미국 쪽에 강력한 요청이 있다고 하더라도 예. 어 우리 정부 입장에서는 그러한 요청에 대해서 끝까지 부인을 하면서 어 어떤 그 무기 지원을 설사 하게 되더라도 그런 부분에 대해서 간접적으로 우리가 음. 추후에 어떤 외교적으로 어떤 중동 국가들과 관여된 국가들과의 어떤 후폭풍을 피할 수 있는 예. 그런 방안을 마련해서 어떤 그 무기를 지원한다든가 이런 모습을 찾아야 되겠죠. 그러니까 음. 그러나 전쟁에 있어서 우리가 지원을 할수 있을 때 직접적으로 개입을 못하잖아요. 그게 우리 국익에 부합하는 것이고 그렇기 때문에 어떤 그 미국이라든지 유럽 국가들과의 관계를 위해서 도와주기는 하되 간접적으로 그러니까 예. 우리가 빠져나갈 수 외교적으로 빠져나갈 수 있는 그러한 공간을 마련해 놓고 지원을 해 주는 것이 그것이 우리 정부가 할수 있는 최선의 방안인 가 아닌가 생각하고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 지금으로 본다면 우리 정부가 어떻게 이 중동 분쟁에서 포지셔닝을 할, 포지션을 할 것인가에 대해서 지금까지 굉장히 고민을 하고 있고 음. 신중한 모습을 보이고 있거든요. 이런 모습은 바람직하다고 생각하고 있고 어떤 끝까지 이런 모습을 보이면서 우리 실익을 찾아서 말씀드린 것처럼 간접적으로 지원을 하고 대신에 우리가 이제 그 선진국이고 글로벌 중추국으로 나가고 있기 때문에 인도주의적 지원 부분에서 예. 보다 더 이제 그 홍보를 하면서 적극적으로 지원을 해가지고 우리의 어떤 그 위상도 찾는 이러한 모습도 보여줬던 생각하습니다
0: 예. 그러면 이번에 이제 윤 대통령 같은 경우에는 지난 이제 우크라이나 쪽에서는 명확하게 예전에 우리 정부가 보여던 것보다 훨씬 명확하게. 아, 미국의 어떤 입장과 일치시키고, 이제 러시아를 직접적으로 이제 규탄을 했잖아요. 근데 이번에 이제 일단 나온 거는 이제 이스라엘에 대한 이제 테러적 행위다라고 규탄하는 정도. 이 일단 나왔는데 어느 정도 좀 평가해 보실 수 있을까요?
4: 그래서, 어, 가자 지구로부터 이스라엘에 대한 공격 이 부분을 상당히 반대한다, 규탄한다. 예. 라는 그런 외교부의 이제 저기 성명이 나왔고요. 어 그래서 좀
1: 주어가 빠진
4: 그래서 어외교적으로 아마 조금 어 하마스라는 단어를 쓰기는 조금 어 여러 가지 측면에서 어 곤란한 점이 있었던 것으로 그렇게 볼수 있는 것 같고요. 저는 사실 좀어 우리가 지금까지는 좀 너무 이스라엘 편을 많이 들지 않았는가. 좀 그런 면이 좀 없지 않아 있다. 그래서 뭐어 우리 실리 우리의 실익을 위해서는 어쩔 어수 없는 선택이었다라고 어 변명을 할수 있겠지만 어좀 팔레스타인 문제에 대해서도 우리가 좀 적극적으로 좀 관심을 갖고 음. 어 물론 우리가 이제 코이카라든지 여러 단체들을 통해서 팔레스타인을 많이 지원하고 있습니다만 좀 외교적 지원도 필요할 때는 조금씩 어 이런 국 이런 단체쪽 팔레스타인 민족에 대해서도 조금 어 지원을 해줘야 되지 않을까? 라는 예. 그런 생각을 해봅니다.
0: 예. 좀더뭐 아까 말씀하신 인도적인 차원이라든가 이런 것까지 포함해서 어 그러면 이제 우리 정부가 사실 이 중동 문제는 조금 더 복잡할 것 같은데 우리 정부 입장에서 보면은 관계도 이제 여러 가지가 있고 또 이제 에너지 문제나 이런 것들도 있을 테고요. 아 이스라엘 팔레스타인 문제가 이제 좀 지켜보면서. 어떤 어떤 이제 정책적인 요인들, 내지 우선순위, 뭐 이런 것들을 좀 밑에 깔고 좀 접근해야 되는가라는 그런 좀더 원론적이긴 하지만 그 부분에 대한 김문 교수님 견해는
3: 어떠신가요? 어 뭐, 차의 차이점, 집, 차의 께서 이미 원론적인 <웃음> 것이다라는 <웃음> 말씀을 <웃음> 하셨는데 저도 그 정도 대답밖에 못할 것 같아요. 예. 뭐 일단 뭐 윤석열 정부의 뭐 국가 안보 정책 자체가 이제 국제 평화와 이제 안정에 기여한다, 이제 이런 표현들도 이제 있었는데. 예. 뭐 그런 차원에서 일단 뭐, 봐야 될것 같고요 이제 그럼에도 불구하고 사실 지금 중동에 대한 우리나라의 그~ 대응은 굉장히 경제적인 거에 이제 초점이 맞춰져 있었던 것도 솔직히 사실입니다 예. 석유의 안정적인 공급이라던가 음, 그렇죠. 최근에는 이제 방산무기 수출이라던가 이제 뭐 시장 뭐 이렇게 굉장히 좋은 예. 시장으로서의 가치 이런 측에서만 굉장히 그동안은 중점이 맞춰져 있었던 것 같은데 그것보다는 이제 뭐 인도적인 측면에서의 지원이라던가 우리가 이제 뭐 국제법적인 사원에서의 이제 원칙론적인 입장을 딱 고수하는 모습을 보인다던가 그런 음. 이제 좀좀 좀 중축으로 발전해 나가는 우리의 모습도 이제 조금씩 보여가면서 이제 우리가 내야 될 목소리도 좀 내고 하는 음. 식으로 발전했으면 어떨까 하는 그런 소망은 음. 가지고 있습니다. 네, 이번에도 소망이 있습니 <웃음> 네. <웃음> 저는,
2: 제가 예, 말씀드리면, 믿겠습니다. 그러니까 안보적 측면하고 경제적 측면, 그러니까 우리 정부가 그 추구해야 될것 그 목표를 본다면 보다도 좀 명확하게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예. 그러니까 이런 말씀을 드리면 굉장히 좀 냉정하다고 생각하실 수 있을 텐데. 우크라이나 전쟁이나 중동 분쟁이나 이런 부분은 사실 우리의 안보적이고 직접적인 연관은 없어요. 그렇죠. 그러니까 네. 우리 국민의 생명과 재산을 지키는 것과는 좀 거리가 있기 때문에 이런 부분에서 우리가 좀냉소해질 필요가 있다. 음. 그렇지만 안보적인 측면에서 봤을 때그 우크라이나 전쟁도 그렇고 중동 분쟁도 그렇고 미국이 개입됐고 그리고 미국의 세계 전략에서 있어 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 그리고 이번에 하마스가 어떤 그 수천 발의 어떤 그 재래식 무기를 발사했을 때 아이언돔이 아이 어느 정도 한계로 보이는 걸 봤을 때 음. 이런 부분에서 우리에게 군사적으로 그 주는 분명히 시스템이 있거든요. 그리고 궁극적으로 아까도 말씀드렸지만 이러한 지역에 분쟁이 생겼을 때 여전히 세력균형 그리고 어떤 현상을 복구하는 데 있어서 가장 중요한 행위자는 미국이다. 예. 그리고 우리가 한미동맹에 기반을 해서 우리 안보를 지켜오고 있는데 이렇다면 아까 이제 송 박사님의 아쉬운 부분을 말씀해 주셨지만 어쩔 수는 없다고 생각합니다. 을 예, 미국과 예, 이스라엘과 가까워질 수밖에 없는 것은 우리 안보 측면에서 결국적으로 도움이 되고 우리에게 직접 도움을 줄수 있는 국가는 미국이거든요. 네. 미국과 어느 정도 그 공조를 해야 되는 부분에 대해서는 불가피한 부분이 있을 것이고요. 그럼에도 불구하고 경제적 측면에서 본다면 에너지 안보 측면에서 중동 굉장히 중요하죠. 이란도 중요하고, 사도 중요하고, 아랍 국가들과의 관계도 중요하기 때문에 이러한 부분에서 이제 고려를 해야 된다. 그렇지만 안보와 경제를 놓고 봤을 때는 우선순위 분명 아니겠습니까? 네. 그래서 어떤 그미국과의 관계를 고려하면서 그런 와중에서도 즉그 경제 에, 에너지 안보 측면 그리고 우리 어떤 경제적 이익을 위해서. 그 중동의 경내 국가들과의 관계를 우호적으로 어 유지해야 될 부분이 있거든요. 그렇기 때문에 메시지를 발산할 때 굉장히 신중해야 되고 음. 미국이 발산한 메시지를 어느 정도 반영하면서 테러 행위에 대해서 우리가 공개적으로 비난하는 것은 아무런 어, 네. 어려움이 없거든요. 음. 그렇게 하면서도 말씀드린 것처럼 인도적인 지원을 한다든가 그리고 에너지 안보를 위해서 신중한 모습을 보이면서 뭔가 이렇게 한국이 이런 문제에 대해서 굉장히 신중하고 아 국가들을 배려하는 모습을 보이고있구나 이런 그런 외교적인 메시지를 발사하는 예. 이러한 모습을 복합적인 모습을 보여주는 게 필요하다고 생각하고
0: 있습니다. 예. 지금 1319님께서 이번 전쟁은 장벽으로 가자지구를 막고 통제해온 이스라엘의 잘못 때문에 일어났다고 생각합니다. 라는 견해를 주셨고요. 유튜브에서 팬덤님, 팬텀님은 정치적 맥락을 고려하더라도 여성 아이들까지 공격하는 하마스 행동 매우 잘못됐습니다. 라는 비판 의견을 주셨습니다. 그리고 이구오칠님은 지금 푸틴 얼마나 좋아하고 있겠습니까? 러시아만 좋은 일 아니겠습니까?라는 그런 또 의견도 주셨네요. 자 그러면 이제 이 사태가 이제 지금 이제 막또 사실 은 이제 번지고 있는 것이기 때문에 좀 예측하기 쉽지는 않습니다만. 어떤 좀 변환의 국면들이 있을 수 있을까에 대한 의견이나 또는 이 전반의 전쟁에서 또 우리가 좀 유의해서 앞으로 지속해서 바라봐야 될 부분이 있다면 또 어떤 부분일지 의견을 마지막으로 간단히 듣는 거로 마무리해 볼까 합니다. 먼저 성송 위원님 말씀 주실까요?
4: 네. 어, 어떤 어 변환, 변곡점. 음. 변곡점은 결국 어 이스라엘의 가자 공격이 심해지면서 결국 어 국제사회와 미국이 어, 더 이상은 안 된다. 라는 이제 압박이 네. 들어갈 때 결국 이제 출구 전략이 나오겠죠. 그래서 그 시점이 언제인가를 이제 기다려야 하는 것이고요. 네. 아, 그러면 안타깝, 안타깝게도 이제 그 시점까지 가는 동안 또 얼마나 많은 인명피해가 네. 날 것이고, 그 다음에 상당히 전체적으로 다 어려워지는 것이고, 아까 우리 저, 시청자께서 주신 말씀이 네. 저한테 좀 말씀을 드리면 사실 이스라엘 잘못이 맞죠. 이스라엘 지금까지. 그, 가자에 대한. 예, 음. 가자뿐만 아니라, 웨스트, 유럽도 음. 한강, 서한 지구도 음. 마찬가지지, 어, 팔레스타인 민족을 억압하고 탄압했던 것이, 그것이 사실 뭐, 부인할 수 없는 팩트입니다. 그래서 가장, 어, 원초적인 이유, 기본적인 이유는 팔레스타인이, 아, 이스라엘이 팔레스, 대팔레스타인 정책이 좀 변해야 된다. 예. 특히, 나타냐오 정부 들어와서 힘에 의한 어떤 평화를 추구했거든요. 그것이 뭐냐면, 팔레스타인 문제 해결 없이 아랍 국가와 그냥 평화를 해서, 잘 지내면 된다. 그러면 마지막에 팔레스타인도 우리한테 올 것이다라는 이 잘못된 생각. 음, 음. 이것이 이번 전쟁으로 완전히 깨졌다. 음. 그래서 이스라엘 측이 좀 강자니까 양보를 해야 되고 훨씬 더 많은 양보를 해야 됩니다. 음. 그래서 대팔레스타인 정책을 좀 새롭게 정립하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 민교수님
2: 어, 가장 우려하는 부분은 이것이 이제 일본에서 나오는 것처럼 미국과 이란의 대리전이 되는 거 아니냐 이 부분은 반드시 막아야 된다 뭐 생각을 하고 있습니다 그 부분도 미국도 중점을 두고 있기 때문에 이란 관련된 메시지 발사 하는 데서 굉장히 신중한 모습을 보이고 있고요 이란도 직접적 개입을 부인하면서 부인하면서 신중한 모습을 보이겠거든요 그래서 이러한 부분이 좀 지켜져서 이스라엘이 가정 지구를 공격하는 것은 어, 불가피하더라도 어성 교수님 말씀해주신 것처럼 그 부분을 최대한 억제할 수 있도록 음. 노력을 해 가지고 어느 정도 이스라엘에게 명분을 주고 빠져나올수 있는 그런 분위기를 중재 분위기를 만들어 주는 게 필요할 거고요 그걸 네. 통해 가지고 이 미국과 이란을 대리잔으로 뭐 빠지지 않도록 그래서 여기에 중국의 역할이 있을 거라고 생각하고 있습니다 중국과 중국이 이란과 이란과의 어떤 그 소통을 통해 가지고 이란을 갖다가 그 굉장히 좀 신중하게 억제하고 이제 다독거릴 수 있는 그런 부분 그리고 미중간의 어떤 그 소통을 통해 가지고 이러한 부분을 통해서 미국이. 오판하지 않고 이스라엘을 오판할 수, 오판하지 않는 그러한 그 분위기를 만들어주는 그것이 중요하다 이렇게 생각을 하고 네. 있습니다
3: 네 뭐~ 다두분 말씀하신 거에 다 동의하는 바이고요. 저는 오히려 이제 뭐 작은 변곡점 중에 하나로 이제 이스라엘 군의 지상전 투입이 음. 이제 좋은 변곡, 좋은, 네, 굉장히 음. 중요한 변곡점이 될 거라고 생각해요. 저는 이제 두분 생각과는 달리 지상전이 일어날 가능성이 조금은 이제 50%보다는 더 아래 음. 이쪽에 있다는 또 다시 소망적인 <웃음> <웃음> 예, 분석을 하고 있는데요. 뭐 여러 가지 문제가 많이 걸려 있거든요. 이제 지금 이제 가자 지구에 하마스는 일단 너네가 지상전, 지상작전이 들어오면은 그러니까 민간시설을 공폭격을 하면은 이제 잡고 있는 인지를한 명씩 죽이겠다고 얘기도 하기도 하고 하는데 이제 그런 측면에 있어서 어 이스라엘이 얼마나 그런 정치적인 부담을 견뎌낼 수 있을까 이제 일단은 뭐 작은 측면에서는 그렇고 이제 아까 말씀하신 대로 미국과 이제 이란이 이제 이란이 이제 직접적으로 참전하는 거 말씀하셨는데 저는 지상군이 그렇게 들어가는 게 사실은 이제 뭐 헤즈볼라를 포함하여서 예. 심지어는 뭐 이라크 그리고 또 예멘의 이제 후티 방군까지도 이제 얘기가 나왔었는데 그들 주변국까지 확전되는 것을 이제 좌지우지하는 굉장히 중요한. 중요한 이제 뭐 음. 판단 지점이 될것 같고요. 근데 그럼에도 불구하고 그런 이제 인질 문제 그리고 또 주변국으로 확전되는 문제도 있고 또 하나는 이제 실질적으로 가서. 예. 작전을 해낼 수 있을까의 문제도 있거든요. 지금 가자지구가 굉장히 이제 밀집되어 있는 예. 그런 지역이고 다 동굴이 이제 땅굴이 이제 많이 있는 상황이기 때문에 들어가면 은 이스라엘 제이 군의 피가 엄청나게 클 것인데 예. 과연 얻을 수 있는 이익이 그렇죠. 많이 있을 것인가라는 예. 측면에서 많은 우려를 네. 그래서 아무튼 지상전 예. 투입 여부 생각하고 핵심으로 있습니다.
0: 핵심으로 보셨습니다. 자 오늘 이 KBS 열린토론 28전쟁에 관련된 이야기 나눠 좀 나눠봤는데 오늘 함께해 주신 성일광 연구위원님, 김은부 교수님 그리고 민정우 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.